0: Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Olá! Este é o Lu em Letras, o podcast literário para quem ama sentir e refletir literatura no mundo da lua. Eu sou Larissa Dur e hoje, neste décimo episódio, sim, já é o décimo, falarei sobre 100 Anos de Solidão, publicada pela primeira vez em 1967, escrito pelo colombiano Gabriel Garcia Marques. Acho assim que o Gabo dispensa apresentações. Ele se tornou um dos escritores mais famosos do mundo chamou muita atenção para a literatura produzida aqui na América Latina. a quem o considere o verdadeiro representante do real maravilhoso latino. Publicou mais de 10 obras, ganhou diversos prêmios, inclusive o Nobel de Literatura de 1982. Todo mundo já escutou falar de pelo menos um livro dele, ainda que não saiba do que se trata. Tem 100 anos de solidão, Ninguém Escreve ao Coronel, Crônica de uma Morte Anunciada, Amor nos Tempos do Cólera e por aí vai. Ele nos deixou, tem pouco tempo, em 2014, mas sinceramente acho que ele é um desses seres humanos eternos, não é? Não só por ser um dos escritores mais publicados, traduzidos, lidos do mundo, mas porque suas histórias deixam marcas nas pessoas. É isso, ele faz parte da gente. Comecei a ter alguma noção de quem Gabriel Garcia Marques poderia ser quando uma moça sentou do meu lado no ônibus. A gente conversou sobre estudo, ela disse que era enfermeira, eu falei que fazia literatura, e ela começou a me contar sobre os livros preferidos dela, as histórias mais incríveis que já tinha lido, e me indicou veementemente a leitura de Amor nos Tempos do Cólera e 100 Anos de Solidão. Ela me contou bem por cima do que se tratava e eu fiquei curiosa. E minha curiosidade, aliás, foi mais alimentada pela forma como ela falava dos livros do que os livros em si. Eu pensei, gente, se as histórias desse tal de Gabo mexem tanto assim com as pessoas, eu preciso dar uma conferida. E depois dela eu ouvi relatos assim mais um milhão de vezes, sem parar. E por achar que devia ser mesmo impactante pra caramba, eu fui deixando a leitura depois. Sempre pra um momento melhor mas acabou que eu não decidi sozinha, tive que ir para a faculdade, não tive mais desculpas. Meu plano antes era começar por Amor nos Tempos do Cólera, porém um professor pediu trabalho sobre 100 anos de solidão, então lá fui eu. Escrita durante um período político conturbado, a obra faz referências às guerras e revoluções da América Latina, sim, bem como aos problemas econômicos e sociais por ela causados, por intermédio da mítica história de Macondo. Tudo tem início com o casamento dos primos, Úrsula Iguarã e José Arcádio Buendia, que na companhia de um grupo de pessoas, funda um vilarejo em um lugar super remoto, e essa mudança é motivada por um sonho premonitório do José Arcádio sobre uma cidade feita de espelhos chamada Macondo. A partir daí, a gente acompanha as desventuras de sete gerações da família Buendia no decorrer de um século. Então, a história se passa desde a fundação de Macondo até sua queda, que paralelamente corresponde ao início e ao fim dos Buendia. Chorei com esse fim? É, chorei. Não nego. <risos> Tenho pra mim que Maconda aparece como uma metáfora, sua população passa pelos mesmos processos históricos das pequenas cidades latinas do século XX. Cem anos de solidão provoca o um encontro entre história e ficção, mesclando valores culturais reais a um universo fictício. Eu disse agora hein, a expressão real maravilhoso. O real maravilhoso tem outros nomes, realismo fantástico, real fantasioso, talvez você já tenha escutado um desses. E é um gênero para algumas pessoas um subgênero de fantasia que ficou muito popular na América Latina no século XX. Narrativas do Real Maravilhoso misturam realidade e ficção. A realidade objetiva não existe. Elementos mágicos acontecem com frequência e não são tratados necessariamente como estranhos. Fazem parte daquele universo. Se os personagens de 100 anos toda hora parassem para pensar em como tudo que acontece é bizarro, meus deuses, não teria história. <risos> Porque sim, é bem bizarro. Lendo, a gente não consegue entender 100% tudo aquilo, a gente aceita. Não é para usar a razão convencional, sabe? E é isso que faz o livro ser tão incrível. Eu senti, juro. <risos> Podia ser minha avó contando aquelas loucuras. E eu digo vó porque é o exemplo mais próximo que eu tenho, mas pode ser qualquer senhor ou senhora que goste de contar contos fala do que aconteceu, mas sempre cheio de floreio, dando um ar mitológico para os acontecimentos. E, no fim das contas, você já não sabe o que é real ou não naquele relato, não sabe separar as coisas. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? E é tudo bem folclórico. Essa é a palavra, talvez, folclore. E a narrativa é de perder o fôlego. Cada parágrafo traz uma nova informação, sem pausa, sem pausa, mas uma característica que me faz ter certeza de que a intenção do autor era a mesma de passar... Essa impressa, impressão de oralidade, de ter alguém contando aqueles acontecimentos. A leitura de um livro é diferente da experiência de escutar um conto. Geralmente ele tem pausas, tem descrições mais detalhadas, etc. Mas 100 anos de solidão é frenético. E é tão folclórico, tanto é um conto popular que traz uma lição no final. Sim, uma lição de moral, que é basicamente essa. Se você fizer isto, não poderá nunca ter um final feliz. Ou o contrário, né? Se não fizer isto, talvez encontre felicidade. Ou, sendo mais específica, sem dar spoiler, porque é uma informação que aparece logo no início do livro, se primos se casarem, terão um filho com um rabo de porco. A Úrsula casou com José Arcádio sabendo disso, morrendo de medo. Ela não queria dormir com ele porque o filho poderia nascer com um tal rabo. E isso vai assustar a Úrsula para sempre e com razão. E a dona Úrsula Iguarão, meus amigos, ela é a matriarca. Eu adoro essa personagem. Na verdade, eu gostei de todas as personagens femininas, mais do que as masculinas, não nego. E existe, sim, uma problemática na representação das mulheres, que incomoda algumas leitoras. Me incomodou um pouco também, principalmente no início. Mas, para mim, não, eu não acho que seja a causa da época em que o livro foi escrito, lá na década de 60. Não acho que seja isso simplesmente. Eu acho que envolve fatores culturais externos, claro, mas também, principalmente, a construção do universo da obra. Acho que de forma proposital, até. Ao mesmo tempo em que elas são mulheres do século XX, aparentemente, e ela, ou seja, elas precisam se casar, ser submissas, viver para a família, etc., etc., elas têm questões fantásticas, no sentido surreal mesmo, que podem até fazer com que a gente esqueça o quão similar a situação delas é com a das mulheres que a gente conhece na vida real. Além disso, elas são, assim como os homens da história, levadas pelos instintos mais primitivos. Algumas são fortes, outras são ambiciosas, outras se deixam levar pelo sexo, outras querem defender a estirpe. Tem de tudo um pouco, às vezes muito. E a crítica aos homens da família, porque tá tudo em família, também tá presente. Quando eles crescem, elas percebem que não são os homens que elas gostariam que fossem. E a Úrsula vai sentir esse, isso com mais força que as outras, justamente porque ela é a matriarca. O peso vai ser maior para ela, a decepção dela é maior. Eles se tornaram mesquinhos, errantes, brutos e por aí vai. Só coisa ruim, praticamente. E como eu disse, são todos levados pelos instintos mais primitivos. Eu ainda não parei muito para analisar essa questão instintiva, apaixonada do livro, mas está lá o tempo todo. Pode ser, sei lá, talvez um contraponto para o fantástico mesmo, nada mais realista que nossa parte animal, que faz um, um par legal com as manifestações naturais da obra. Porque a natureza também está sempre ali, se manifestando de alguma forma, não raramente de um jeito surreal. Então, enfim, as personagens femininas têm semelhanças brutais com as nossas vivências históricas e culturais, mas que, dentre todos os cenários de violência, sem anos de solidão, tem mulheres muito fortes, mais fortes que os seus maridos, filhos, amantes, e elas fazem escolhas. Isso, sim, é, é muito importante. Essas escolhas que elas fazem... Talvez não fossem tão respeitadas no mundo real como são na história. As armadilhas sociais estão ali, sim, são impostas a, a elas. Às vezes não tem escapatória. Mas também existem brechas, existe uma liberdade peculiar. Isso, mas o fato dessas mulheres cometerem desvios parecidíssimos, se não idênticos aos dos homens, como eu disse, traz um equilíbrio que é notável. Eu acho notável e muito importante. É, de fato, algo para se pensar. E o que eu posso dizer? Deus é muita coisa, tem muita coisa para falar desse livro, mas eu, eu sei o que eu não posso deixar de lado de jeito nenhum, a questão da temporalidade narrativa. Chega um momento que fica mais claro, se a gente estiver lendo atentamente, que tudo acontece de forma cíclica na história. A própria Úrsula vai perceber isso, ela vai falar mais uma vez sobre essa qualidade cíclica que Tá se repetindo, você tá fazendo a mesma coisa que o outro fazia. Quase dando spoilers aqui. E eu acho que isso acontece lá pela metade do livro, quando a Úrsula começa a perceber. Mas parando para pensar, desde o início a gente recebe informações assim. É que são tantas informações que a gente se distrai mesmo. Mas algumas expressões se repetem, indicam caminhos, mostram o futuro da família Buendia antes de chegar lá. Eu diria até que é uma história... Atemporal, no sentido de que o tempo nela é confuso. E ele não só é confuso, como ele não segue a ordem cronológica habitual. É repetitivo, mitológico, profético. Quem já leu o final do livro sabe o que eu estou falando, talvez. <risos> Sim, isso tem tudo a ver com o Melquíades. Mas desde o início, a gente sente essa profecia chegando. Já começamos a leitura sabendo de um momento futuro. Sabe aquele lance dos mitos não acontecerem em um tempo específico, mas simplesmente há muito tempo, uma vez? Se encaixa aqui também. Folclore, como eu havia dito. Quero concluir com o seguinte. Apesar da gente poder comparar Macondo com as cidades latinas do século XX, não significa que ela, na história, pela história, no livro, é uma cidade específica. Os processos pelos quais ela passa são similares aos processos de colonização em qualquer lugar. Temos a sensação de ser esse tempo, século passado, mas também poderia ser qualquer outro momento desde que aconteça o um encontro de antigas tradições com a modernidade. É interessante ler observando os aspectos históricos, mas não precisamos nos ater demais a eles. Cem anos por si só já é incrível, as reflexões e comparações ficam para os leitores que gostam de fazer esses paralelos como eu. Dá para ler e aproveitar bastante sem se preocupar com essas questões. Naquela macondo, esquecida até pelos pássaros, onde a poeira e o calor tinham se tornado tão tenazes que respirar dava muito trabalho. Reclusos pela solidão e pelo amor, e pela solidão do amor, numa casa onde era quase impossível dormir por causa do estrondo das formigas ruivas, Aureliano e Amaranta Úrsula eram os únicos seres felizes. E os mais felizes sobre a Terra. Me contem se tem ideias diferentes, complementares, suposições sobre o livro também. Vocês podem falar comigo pelo Instagram, que está na descrição do episódio, arroba em letras. Sinto que ainda tenho muito para falar sobre esse ano de solidão. É inesgotável. Eu gostei bastante do livro. Na verdade, eu fui conquistada por ele. Aos poucos, eu percebi que ele estava deixando suas marquinhas em mim. Amei isso, amei me envolver com esses personagens inesquecíveis, mitológicos impressionantes e mais um monte de adjetivo que a gente conseguia imaginar. E eu espero poder ler em breve outros livros do Garcia Marx Talvez agora, finalmente, eu consiga <risos> ter a coragem de encarar amor no tempo do cólera. Com a trágica história de uma família latina vivendo no interior, o Gabo atinge universalmente todas as famílias, com uma história que poderia ter acontecido em qualquer lugar, em qualquer época. Pra quem não ganha informação nenhuma sobre o fim, eu já me despeço aqui. Um abraço, um beijo, até a próxima. Mas pra quem fica, terminarei com dois trechos lindos, especialmente pra quem já leu o livro, pois fala dos personagens que com certeza marcaram a gente. Pelo menos um deles tem que ter marcado, né? Fala do que a gente leu, das experiências pelas quais a gente passou com os Buendia. E foi lendo esses dois trechos que eu percebi. Eu tinha me apegado à família Buendia. Na minha edição, o primeiro trecho tá lá pela página 387, e o segundo, acho que na 390. Mas isso varia, de acordo com a edição. Mas tá no final do livro, bem no final. Muitas vezes foram despertadas pelo flanar dos mortos. Ouviram Úrsula lutando com as leis da criação para preservar a estirpe. E José Arcádio Buendia buscando a verdade quimérica dos grandes inventos. E Fernanda rezando. E o coronel Aureliano Buendia embrutecendo-se com enganos de guerras e peixinhos de ouro. E Aureliano II agonizando de solidão no aturdimento das farras. E então aprenderam que as obsessões dominantes prevalecem contra a morte. E tornaram a ser felizes com a certeza de que eles continuariam se amando com suas naturezas de assombrações muito depois que outras espécies de animais futuros arrebatassem dos insetos o paraíso de miséria que os insetos estavam acabando de arrebatar dos homens. Será mesmo que as nossas obsessões dominantes prevalecem depois da morte? Qual será a minha obsessão que vai continuar, que vai virar um fantasma? E a sua? E agora, para fechar com chave de ouro... Derrubou-se na cadeira de balanço. A mesma onde Rebeca sentava-se nos tempos originais da casa para dar aula de bordado. Em que Amaranto jogava xadrez chinês com o coronel Gerineldo Marx. Em que Amaranta Úrsula costurava a roupinha do menino. E naquele relampejar de lucidez, teve consciência de que era incapaz de aguentar em cima da alma o tremendo peso de tanto passado. Ferido pelas lanças mortais das nostalgias próprias e areias, admirou a impavidez da teia de aranha nos roseirais mortos, a perseverança da erva daninha, a paciência do ar no radiante amanhecer de fevereiro. Esse último trecho... Eu acho ele muito bonito. Não só porque relembra a gente de momentos da história, mas também porque faz a gente pensar na nossa própria história, nos nossos antepassados e, enfim, como a gente chegou aqui, isso do, das nostalgias próprias e alheias. Eu também me pergunto se nas nossas, nas nossas vidas o tempo também não é cíclico. E um dia a gente vai perceber isso que nem a Úrsula percebeu. E agora sim, eu fico por aqui. Um grande abraço e um beijo. Até a próxima.